0: L'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs, présenté par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine, j'espère que vous vous portez très bien. Chez les Kabyles, on dit que lorsqu'on a tout perdu, seuls les liens du sang nous restent. Cette semaine, racontons-nous l'histoire de deux vrais jumeaux. Que leur tire arrivé Cette histoire sera pleine de repos. Histoire d'Afrique et d'ailleurs sur Africa Radio. Il était deux frères jumeaux qui se ressemblaient absolument. Même chevelure blonde, même yeux bleus, même teint blanc, même taille. L'un s'appelait Ahmed et l'autre Mehed. Leur mère, pour les distinguer, avait percé à l'un l'oreille droite et à l'autre la gauche. Leur père leur avait laissé des biens considérables. Dès qui put, les enfants allaient au champ et gardaient les troupeaux. Il vécut sans souci jusqu'à l'adolescence. Et c'est comme ça que le père vient à mourir. La mère devient seule, seule à élever ses garçons. Mais un jour, l'un dit à l'autre, « Ma vie me déplaît. Me rendre le matin de la maison au champ et le soir des champs à la maison, non, je suis là des prairies et du ciel d'ici. Je veux découvrir le monde. » Mon frère, notre mère n'a que nous. »« Mais m'aide de reprendre. Tu veilleras sur notre mère, sur notre maison et sur nos biens. Et je partirai seul sur mon cheval d'éclair et de vent. Je prendrai ma carabine, mon sabre et l'un de nos lévriers. Je te laisserai l'autre. Je mettrai en terre un arbre. Tant que ses feuilles seront vertes, sois sûr que là où je me trouverai, je me porterai bien. Si tu les vois jaunir, Alors dis-toi qu'il m'est arrivé malheur Et vole à mon secours Le lévrier que je te laisse Te conduira jusqu'à moi Chers auditeurs Il prend son sabre Sa carabine Son lévrier Et il part sur son cheval d'éclair Et de vent Il voyage depuis peu Lorsqu'il rencontre des chevriers Ils étaient fort ennuyés et bien agité Il lui dit Oh jeune homme Le chacal nous mange toutes nos bêtes Cette nuit nous le guetterons Je veillerai avec vous déclare le jeune homme Mais si tu nous délivres Nous te donnerons une chèvre Il tue le chacal vers le milieu de la nuit Choisit au matin sa chèvre Et dit au chevrier Gardez-la moi jusqu'à ce que je revienne Et puis il s'éloigne. Il chevauchait depuis longtemps lorsque des bergers l'arrêtèrent. « Pour Dieu, s'il te plaît, mon enfant, tu nous l'oiseau de proie qui nous prend, toujours nos agneaux entre ses serres. » À l'heure où le soleil est le plus puissant, À l'heure chaude, où les bergers se reposent sous les arbres, un aigle descend du ciel. Comme il allait fondre sur un agneau, il reçoit un coup mortel et s'abat sur le sol, les ailes étendues. Les bergers s'écrient « Oh, brave jeune homme, sois béni, nous te rendons grâce. Maintenant, choisis ta brebis. » Il désigne la plus belle et dit « Gardez-la-moi jusqu'à mon retour. » Et il poursuit son voyage. Il va, il va et puis il découvre, il voit des bouviers. Alors ces Denis s'approche de lui et lui dit, c'est Dieu qui t'envoie nous délivrer d'un tigre monstrueux qui chaque nuit dévore une de nos bêtes. Le jeune homme vient à bout du tigre. Les bouviers lui donnent une vache, la plus belle, mais il leur dit, gardez-la moi, je reviendrai. Et il remonte sur son cheval d'éclair et devant il parcourt des grands espaces découverts jusqu'à des grandeurs. Il voit des juments, il voit. Et là, des gardeurs l'aperçoivent. Et ils lui disent, ta renommée est venue jusqu'à nous. Accepte notre hospitalité et tue-nous. Le lion qui non seulement la nuit mais le jour nous enlève nos juments. Le jeune homme se cache derrière un arbre et guette le lion. Il entend de loin s'avance tout doucement. Il le laisse approcher de plus près les juments. Et là, avec sa carabine, il donne un coup fatal au lion. Le lion tombe net mort. Alors le jeune homme attend sa récompense. Et il dit gardez Regardez-moi la jument, je la prendrai à mon retour. » Et il s'éloigne sur son cheval d'éclair et de vent. Mais des chameliers, encore Viennent à le rencontrer et lui disent, nous connaissons tes prouesses, tu as tué un tigre, un lion, mais nous, nous ne savons quelle fauve nous décime notre troupeau si tu triomphes. Nous te donnerons ce que tu voudras. Chers auditeurs, ça fait quand même beaucoup. Le jeune homme a presque tout bravé. Mais de quel animal cette fois-ci fera-t-il face? Le jeune homme était en face d'une panthère. Elle avait des yeux perçants. Personne. Elle le guettait, il la guettait, mais lui n'avait pas peur. Il avait encore son sabre et d'un coup de sabre magique. <rire> il vient à vous de la panthère. Alors il choisit une chamelle et dit au chamelier: gardez-la moi, je reviendrai. Et puis, il se confie à son cheval de clair et de vent et se laisse emporter. Il voyage, il voyage la nuit. Et le jour, il traverse les fleuves, parcourt les plaines, gravit les montagnes. Il laisse son pays loin, bien loin derrière lui, et entre dans une terre fertile et verdoyante. Un grand village lui apparaît, il y pénètre. Un crier public y clamait par tous les chemins. Le sultan fait savoir à celui qui délivrera son royaume du dragon aux sept têtes qui interdit aux gens et aux bêtes l'approche de la fontaine. Qui les condamne à mourir de soif, j'accorderai ce qu'il demandera. Mais, le jeune Mehed, se rend à l'endroit où se réunissaient les vieillards. Il est notable. Il s'avance vers eux et le demande Renseignez-moi, quel est ce dragon qui condamne à la soif toute une contrée un Des vieillards répondent C'est un dragon qui a sept têtes et une queue redoutable. Il se tient près de la fontaine. L'homme ou l'animal qui se harzade jusqu'à là est perdu. Il est pris entre les sept têtes et la queue du dragon et en un éclair, il ne reste rien de lui. Le jeune homme réfléchit et demande à nouveau, parmi toutes les richesses du sultan, quelle est la plus précieuse mmh, ?« Hum, mon petit, c'est sa fille, son unique fille qui surpasse en beauté toutes les filles du royaume. » Blanche et rose Gracieuse et sage Ses cheveux sont soyeux et cuivrés Comme ceux des maïs Mais Sont venus vraiment de partout Tous les hommes pour l'épouser Le sultan ne la donnera Qu'à un homme valeureux Capable de prouesse Demain Au point du jour Vous me menerez vers le dragon Aux sept têtes déclare. Mais... Le lendemain, il se lève dès l'aube, il prend son sabre, emmène un berger et son troupeau pour attirer le dragon. Et il suit le chemin de la fontaine, accompagné des vieillards et des notables. À leur approche, la fontaine se met à écumer et le dragon montre l'une de ses têtes. Le jeune homme coupe la tête. <rire> Cela n'est pas ma tête, dit le dragon. <rire> Et m'aide de répliquer, celle-là n'est pas vraiment mon coup !» Le dragon montre une autre tête. Le génome la tranche. <rire> Cela n'est pas ma tête. <rire> Et celle-là n'est pas mon coup !» Pas six fois chers auditeurs. Le dragon Montre sa tête Et Sa tête Est toujours tranchée Pas six fois Pas six fois Il dit celle-là n'est pas ma tête Et m'aide de répondre Celle-là n'est pas mon cou. Le dragon montre enfin La septième tête La plus monstrueuse de toutes Le jeune homme alors Prend son sabre à deux mains Et la fait voler au loin les champs furent à nouveau irrigués. Et les femmes peuvent s'approcher de la fontaine avec leurs cruches et leurs outres. Et les bêtes se désaltérer. Les vieillards et les notables muets d'admiration conduisent Meyed au sultan. « Mon fils, que demandes-tu Ce que tu exigeras de moi, tu l'obtiendras. N'as-tu pas triomphé du dragon Et n'ai-je pas déclaré que celui qui nous en délivrera « Parle, dis-moi tout, dis tout ce que tu veux et je te le donnerai, je n'ai qu'une parole. » Alors, Mehmed regarde le sultan et lui dit « Ce que je te demande, tu me l'accorderas ?»« Alors, Dieu veuille t'inspirer de me donner ta fille. <rire> » Le sultan garde un instant le silence et il répond après demain sortiront de mon palais 100 jeunes filles Si tu parviens à reconnaître ma fille Parmi elle, amène-la, elle est à toi Et il fait crier Par tout le royaume Que 99 filles après demain revêtent leurs habits Les plus riches Se partent de tous les bijoux Montent des juments bleus Et se rendent à mon palais Aujourd'hui 99 jeunes filles Habillées d'or et d'argent La tête ornée de longs voiles de soie étoilés d'or de longs voiles flottant 99 jeunes filles montées sur des juments bleus aussi vives que le vent sortent du palais l'une après l'autre un peu à l'écart son lévrier près de lui Meyed les regarde par ci. chaque fois que l'une apparaît le sultan demande est-ce celle-là le jeune homme répond non elle défile lentement devant lui plus merveilleuses les unes que les autres, sans qu'il n'en arrête aucune. C'est alors que se montre la centième, vêtue très simplement. Elle sort du palais, montée sur une jument blanche qui boitait un peu. Le lévrier part le premier et m'aide ses s'élance. Il prend dans ses bras la jeune fille si belle qu'autour d'elle tout semblait plus lumineux. Il l'élève dans les airs, la fait asseoir sur son cheval d'éclair et devant. Et la ramène au palais. Ha! Chers auditeurs, Là c'est la fête. Les noces durent Sept jours Et sept nuits. Le sultan convie tous ses sujets Aux 99 autres filles Mais il leur offre beaucoup de choses. Et il dit à Meyed Tu es mon gendre. Tu pourras parcourir mon royaume. aller partout où il te plaira. Sauf du côté De la forêt. Tous ceux qui ont suivi cette direction ne sont jamais revenus. Un temps, le jeune homme respecte cette recommandation. Il part dès l'aube accompagné de son lévrier. C'est son cheval d'éclair et de vent. Il chasse tout le jour et ne rentre qu'à la tombée de la nuit. Mais quand il eut parcouru tout le royaume... Il a exploré tous les bois Il ne lui restait plus rien à découvrir Alors il commençait à s'ennuyer La princesse était heureuse Et le sultan content de lui Mais Meyed lui Était fatigué de revoir les mêmes prairies Les mêmes montagnes Les mêmes bois de repasser par les mêmes chemins Alors il se dit un soir dans son cœur Pourquoi le sultan m'a-t-il interdit L'approche de la forêt Pourquoi Sans doute Quelques merveilles ici cache-t-elle et ne veut-il pas que je la vois mmh. Petit malin, mais aide. Chers auditeurs, il se lève dès l'aube, amène son lévrier, monte sur son cheval d'éclair et de vent. Il s'éloigne dans la direction qu'il n'aurait jamais dû prendre. Il atteint la forêt comme le soleil se montrait. Et il s'enfonce. Il traverse la zone la plus épaisse. À peine en émergeait-il qu'il entend le bruit de l'eau. Ce bruit le guide vers la rivière. Là, il franchit et c'est alors qu'il aperçoit un jardin, en vérité le plus prodigieux qu'il puisse voir, car tous les fruits du paradis s'y trouvaient et toutes les fleurs et tous les oiseaux. Il s'écria... Je comprends maintenant pourquoi le sultan craignait que je m'approche de la forêt. <rire> il avance avec lenteur sur son cheval d'éclair et de vin. Ses merveilleux de tant de richesses octroyées par Dieu. C'est rien l'ogresse. C'est rien l'ogresse, l'épi. Mais il ne la voyait pas. Lorsqu'il fut au cœur du jardin, elle se montre et lui dit... <rire> « Bienvenue sois-tu, sois le bienvenu, Mais aide mon fils. Il y a longtemps que l'on me parle de toi et que je t'attends. Alors, chers auditeurs, elle le saisit et l'avale. Elle avale aussi le cheval de clerc et son levrier. Oh mais a disparu dans le ventre de leur graisse. Alors les feuilles de l'arbre que Mehed avait planté avant son départ se mettent à jaunir. Ahmed, son frère jumeau, qui surveillait, commence à penser, mon frère est en danger. Il couvait sa main et lui dit, un malheur est arrivé à mon frère, je pars, prépare-moi des provisions de route et que tes bénédictions m'accompagnent. Il monte sur son cheval de clair, appelle son lévrier, prend son sabre, sa carabine et à son tour s'éloigne. À peine sortait il du village que des chèvriers l'appelaient et lui disaient hey, « Hé Ta chèvre s'est multipliée Viens voir tes chevreaux. Il répond « Je reviendrai !» Il passe. Quel bonheur Il se met à penser. Quel bonheur mon frère Donc passé par là, plus loin, il rencontre des bergers qui lui disent hey, « Hé Ta brebis est devenue troupeau !» Et il répondait toujours « Laissez-moi Je reviendrai !» Il va sur son cheval de clair et de vent. Mais des bouviers l'aperçoivent et essayaient en vain de l'arrêter. Mais amène ta chèvre et tes veaux. Il répondait toujours Je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai, je reviendrai. Il voyage. Il voyage la nuit et le jour. Les yeux attachés sur son lévrier qui semblait voler tant il courait. Tout à l'espoir de retrouver son frère. Ahmed s'abandonne à son cheval de clair et de vent, franchit les fleuves, parcourt les plaines, gravit les monts. Lorsqu'à son tour, il pouvait naître dans une riche et vête contrée. Le soleil se levait. Un grand village apparaissait devant lui. C'était le village où il avait délivré. Le lévrier ralentit son allure. Le cheval limite et le jeune homme vit avancer vers lui une foule étonnante. Te voici donc enfin, mes aides! On lui criait cela de partout. « Tu as été absent si longtemps. T'es-tu rendu dans ton pays La fille du sultan, ta femme a accouché. En ton absence, elle a accouché d'un magnifique garçon. » Le sultan lui-même arrive. « D'où viens-tu »« J'étais si inquiet pour toi. »« C'est alors Ahmed, dit au sultan. « Vous vous trompez. Je ne suis pas Meyed. »« Je suis son frère. »« Lorsque Meyed est parti, » Nous avons planté un arbre. Ses feuilles se sont mises à jaunir. J'ai compris qu'il fallait me mettre immédiatement à la recherche de mon frère. Le sultan le regarde longuement et finit par dire « Mais mon fils, ton frère vivait heureux parmi nous. Sa renommée l'avait précédé jusqu'ici. Le bruit de ses exploits était parvenu jusqu'à moi. Le long de son voyage... Il avait s'aimé du bien, tué un chacal, un aigle. Il avait tué un tigre, un lion, une panthère lorsque Dieu nous l'envoya. Le dragon aux sept têtes régnait chez nous et il nous avait condamnés. Il nous avait condamné à mourir de soif. Mais ton frère est venu à bout de tout cela. Il a même épousé ma fille, mais je ne sais pas ce qu'il est devenu. Il a disparu. Maintenant, je crains qu'il ne soit allé du côté de la forêt et qu'il ne soit arrivé. Malheur à ton frère Chers auditeurs Ahmed Écoutez Attentivement Et là Elle se décide à partir à la recherche de son frère Sans même se reposer Il a la voix le vieux sage Et lui demande conseil Pourquoi Le sultan a-t-il interdit à mon frère L'approche de la forêt parce que là se trouve le jardin de Cyriel. Si Meyed s'est aventurée, elle aurait avalé. Peut-être qu'elle a avalé, mais si tu parviens à la surprendre et à lui fendre la tête, tu sauveras ton frère, car alors tu n'auras qu'à ouvrir avec douceur le ventre de leur graisse et à l'en retirer. Ahmed remonte sur son cheval de clair et de vent, appelle son levrier et se dirige vers la forêt. À l'heure chaude, il y pénètre. Il traverse. Malade d'impatience, guidé par son chien, à peine eut-il franchi la rivière que Sériel lui apparaissait immense dans son merveilleux jardin. Bienvenue sois-tu, sois le bienvenu Ahmed ben, mon fils. Depuis si longtemps, j'espérais ta venue. Elle s'approchait, mais plus prompte qu'elle, il la frappe de son sabre à la tête, elle chavire et s'écroule lourdement. Alors, il descend de son cheval prend un fin poignard et fond doucement, très doucement le ventre des céréales. »« Il rétit d'abord le lévrier qui étend au soleil, puis son frère et enfin le cheval d'éclair et de vent. »« Il était désormais tous les trois d'une faiblesse d'oiseau, mais le cœur battait. »« Il gardait encore un souffle de vie. »« Ahmed allonge son frère sur un lit d'èbe et s'assoit près de lui. » en pleurant. Il pleurait et se lamentait: Mon frère, que faire pour toi? Mon frère, que faire pour toi? Tout à coup, il remarque près de lui deux petits lézards, deux tout petits lézards qui sont en train de se disputer. Alors, l'un était doux l'autre qui tombait inanimé. Ahmed murmurait: Les animaux aussi se font du mal les uns aux autres. Mais le lézard, qu'il entendait, répondit avec ironie: Et eh, mon ami pleure, pleure ta misère. Pleure ton frère Car moi si j'ai tué mon frère Je pourrais le ressusciter Le petit lézard choisit une toute petite herbe Et réanime le petit lézard qui était mort Alors Ahmed se met à réfléchir Si un petit lézard peut ressusciter un autre lézard C'est que l'herbe peut aussi ressusciter mon frère Il prend l'herbe, frotte, met dans les yeux de son frère Dans les narines, dans la bouche, dans toutes les ouvertures et il entend son frère mais aide tout sauter un tout petit peu ah, il revient à lui il était tout émerveillé. il le regardait autour de lui et là maintenant il fallait choisir entre rester dans cette forêt où il y avait un magnifique jardin ou aller au village la nuit trouve les deux frères assis côte à côte dans la maison des céréales La nuit les trouve en mangeant des œufs frais, de la galette de blé, du beurre et du miel. Ils mangent des fruits en buvant du lait Ils se reposent là quelques jours. Des jours et des jours passent. Et puis un matin, se souvenant de la jeune princesse et du sultan, Mehed dit à son frère Ahmed qu'il est temps de partir. « Cet endroit n'est pas le nôtre, il faut partir. » Alors ils montent leur cheval d'éclair et de vent. Précédés de leur lévrier, ils abandonnent le jardin de l'ogresse, franchissent la rivière et s'engagent dans la forêt. Ils la parcourent sans hâte en promeneur. Ils atteignent avant midi le village. La nouvelle de leur arrivée se répand vite d'une rue à l'autre. Des hommes et des enfants les acclamaient et les accompagnaient jusqu'au palais. J'ai tué l'ogresse, annonce Ahmed au sultan. La rivière emporte son cadavre vers la mer. Dieu te bénisse, mon fils. « Et te couvre de ses bienfaits. »« Tu es aussi valeureux que ton frère. » Et il coup l'heureuse nouvelle à sa fille. La princesse pleure de joie en montrant à Mayed son fils et la cour. Et tout le royaume fêtait le retour des jumeaux. Mais le lendemain, Ahmed dit, « Ma mère m'appelle. Je la sens dans la peine de nos champs et de nos bêtes. »« Il faut partir. »« Moi aussi, j'ai le mal du pays, lui dit Meyed. »« Je veux revoir ma mère et lui amener ma femme et mon fils. » Le sultan essayait vainement de leur tenir. À l'heure où la chaleur tombe, la jeune princesse montée sur une jument bleue aussi vive que le vent, son enfant dans les bras, sort du palais. Les jumeaux la suivent sur leurs chevaux d'éclair et de vent, accompagnés de leurs lévriers. Ils voyagent toute la nuit, et toute la journée, enfin, ils passent devant. <rire> ils sont là, les chameliers. Les chameliers sont là. Oh, mais vous avez oublié votre chamelle Elle a donné petit de chamelon. Alors, ils prennent tout. Les chameaux, les chèvres, les brebis, les vaches. Ils prennent tout. Et bientôt, on les voit devant. La princesse, et son fils, sur un cheval. Les deux frères derrière. Et derrière, derrière, il y a un immense troupeau qui les suit. Là, chez nous, on dit qu'ils sont riches. Riches de ce qu'ils sont. Riches de ce qu'ils ont. Mais, chers auditeurs, quand ils arrivent chez eux, ils sont tellement pressés que lorsqu'ils arrivent dans leur maison, leur maman était étendue sur le lit. Elle était déjà morte. Son âme avait été déjà rappelée. Mais dans le souffle de la maison, de ce qu'il ressentait, elle avait gravi des lettres et des mots. Je sais que vous reviendrez heureux. Face la vie vous rendre heureux. Quant à moi, j'ai fait ma part. Chers auditeurs, cette histoire finit tristement comme on peut le dire. Mais chez nous, on dit que les morts ne sont pas morts. Les morts sont allés de l'autre côté. Ils ont fait un voyage sans le corps. Mais les âmes sont toujours là. Chez les Kabyles, on dit que tout peut disparaître sauf les liens du sang. Qui, avec qui pourrez-vous partager vos liens de sang Un ami, un collègue, un frère, de la musique, des comptes Profitez de la vie, car je peux vous dire que la vie est vraiment. J'ai pris grand plaisir à vous raconter cette histoire. À la guitare,
1: mon frère Mawata,
0: à la prise de voix de très cher Alcali, à la réalisation, mon très cher Hugo Valière. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Grain. Africa.